0: Heute wird es ein wenig techniklastiger, aber auch sehr persönlich. Wir tauchen gemeinsam kurz in die Technik hinter Ming ein und klären dann gemeinsam, was die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz für deine Gesundheit tun kann. Und nun viel Spaß. Beautiful, beautiful. Tiefgang Gesundheit. Dein Podcast rund um deine Gesundheit. Welcome home. Moin, ich bin Stefan von Ming. Und hier ist Jens von Ming. Folge 3
1: bereits. Wer hätte das gedacht? <lacht> Alle guten Dinge sind drei. Genau, und weitere Folgen. <lacht> und das ist eine Drohung und kein Versprechen. Doch, ähm, apropos Versprechen. Wir haben ja versprochen, auf Fragen einzugehen. Und es haben uns tatsächlich die ersten Fragen erreicht. Deshalb fangen wir damit gleich mal an. Es steht im Raum, Ming, als künstliche Intelligenz, ähm, was hat künstliche Intelligenz mit Gesundheit zu tun? Also KI, künstliche Intelligenz, was ist eine KI? Das stellen wir uns mal ganz dumm und dann erklärst <lacht> du das bei Stefan, das Jawohl. ist nämlich dein Part.
0: Genau, ich bin ja der unter anderem der Technikmensch bei uns. Ähm, das ist auch eine schöne Vorlage, schade, dass sie ungenutzt blieb. ja. Kann das nicht mit dem. <lacht> kann das einfach nicht. Hey. Ähm, künstliche Intelligenz und Gesundheit, das passt verteufelt gut zusammen. Also vielleicht eine unglückliche Wortwahl. Verpasst äh, göttlich gut zusammen. <lacht> ja, irgendwie so. Ähm, dann müssen wir, glaube ich, erstmal genau klären, was eine künstliche Intelligenz überhaupt ist. Ähm... Künstliche Intelligenz, da gibt es verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz. Und
1: clever und doof. Gut und böse?
0: Speziell und allgemein. Und <lacht> also das ist vielleicht. Das ist vielleicht die bessere Sortierung. Aber es, äh, prinzipiell sind künstliche Intelligenzen der Versuch, äh, einer Maschine das menschliche Denken beizubringen. Aha. Mhm. Weil eine Maschine ist einfach gut da drin einfache Aufgaben zu lösen, wie hochkomplizierte Arith arithmetische Berechnungen und ähnliches, wo wir Menschen meistens nicht ganz so gut und nicht ganz so schnell sind. Aber zum Beispiel Kreativität, Bilderkennung und ähnliches, da stellen sich Computer noch ziemlich dämlich bei an. Jeder Vierjährige kriegt irgendwann einen einfachen Reim hin, der vielleicht sogar Sinn macht, einem Computer das abzuverlangen. Das geht mit einfachen äh, Programmiermethoden gar nicht so einfach. Und da kommen die künstlichen Intelligenzen ins Spiel. Damit man sich wieder einen Reim darauf machen kann. Damit der Computer sich einen Reim darauf machen kann, genau. Und die Idee der künstlichen Intelligenz ist schon ziemlich alt, die in den 1950ern bereits das erste Mal formuliert. Und zum Beispiel sowas wie künstliche neuronale Netze, was unser Ming auch verwendet. Da kamen die ersten Ideen in den 70ern bereits raus. Nur damals gab es noch nicht die Rechenleistung, um das umzusetzen. Du meinst, da wurdest du geboren? Ich nicht. Ich bin 83er Bau, ja. Aber, aber damals gab es schon die mathematischen Modelle dafür, und aber halt einfach die Hardware war noch nicht so weit. Einfach die pure Rechenleistung war noch nicht gegeben. Das ist heute anders. Heute kann keiner, kommen noch einer die Mathematik, aber die Rechenleistung ist da.
1: Okay. Das heißt, mhm. KI kann besonders clever denken. Und das um die Ecke.
0: KI darf Fehler machen. Das ist der große, große Unterschied zwischen einem normalen Computerprogramm, was fehlerfrei mathematische äh, Aufgaben löst. Mhm. Und dieses Fehler machen ist das, was einem kreativen und äh, Geist und, einer, äh, und bei, vor allem bei Mustererkennung sehr, sehr wichtig ist. Stell dir vor, du bist jetzt ein Jahr alt und lernst gerade den Unterschied zwischen Katze und Hund. Dann macht dein Gehirn, sieht Fell, zwei Ohren, ein, zwei Augen, plüschige Pfoten und das muss man jetzt auseinanderhalten, was ist Katze, was ist Hund. Das heißt, als kleines Kind lernen wir, machen wir wahrscheinlich ganz viele Fehler und sagen, das macht Miau, muss ein Hund sein. Und dann sagen die Eltern, nein, das ist ein Wauwau. Wow -Wow. mhm. <lacht> und das kindliche Hirn speichert ab, aha, es gibt kleinere Unterschiede zwischen einem Hund und einer Katze und dann irgendwann hat das Kind dann diese, diese Mustererkennung drauf.
1: Okay, und du konntest mit einem Jahr schon Hund und Katze sagen.
0: Das ist interessant. Na, vielleicht Miau und Wau, wow, aber <lacht> das ist ja das Äquivalent. Und ähm, künstliche Intelligenz macht genau das. das Miau? Unter anderem, wenn man ihm das beibringt, das Output. Künstliche Intelligenz ist also etwas, was über ein
1: normales Rechnen mit Ja, Nein hinausgeht, genau. sondern auch noch ein Vielleicht ein Genau, es fügt ein Vielleicht rein, weil so. es, es aus Fehlern lernt. Ist
0: das es? Ist also fragt jemand, der keine Ahnung davon hat, Und dann wird das diesen in Satz erklären. <lacht> also... Liebe Hörer, wenn ihr das nochmal ganz genau haben wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Der wird dann ein bisschen länger, der Podcast. Aber, nein, aber hier so Warum weiß ich, dass
1: jetzt nur ein einziger Kommentar und zwar von dir dazu kommt?
0: Ja, unbedingt. Ich möchte mich hören. Erklärt mir die Mathematik dahinter. <lacht> und, äh, aber prinzipiell lernt man so eine künstliche Intelligenz erstmal an. Also wenn man so eine künstliche Intelligenz programmiert, ist die erstmal ziemlich dumm. Die kann doch nichts.
1: Hast du mich gerade künstliche Intelligenz genannt?
0: Nie nur dumm. Nein. Nein. Hat einen Grund, warum wir zusammenarbeiten. Nicht. Mit immer klugen Leuten. Und äh, ja, und diese, diese dumme dumme Programm, das wird halt gefüttert mit ganz ganz vielen Daten und aus diesen Daten lernt es, was theoretisch richtig ist. Und natürlich kann man na, wird ja wird ja wirklich interessant.
1: Also eine künstliche Intelligenz scheint irgendwie besonders clever zu sein. In speziellen Fällen. In speziellen Fällen. Nachdem sie ganz viel gelernt hat, kennen sie offensichtlich mehr als das, was sie am Anfang konnte. Genau. Und bringt sich Sachen selber bei.
0: Genau. Und lernt aus den eigenen Fehlern. Das Gottes. ist das ganz Besondere. Zum Beispiel Ming ist eine künstliche Intelligenz, die auf Gesundheit spezialisiert ist. Was jetzt doch ein spannendes
1: Thema ist. Künstliche Intelligenz und, und Gesundheit. Jo. Vielleicht könntest du da zwei kurze Sätze <lacht> zu sagen.
0: Da mache ich mich ganz kurz. Ich habe Ming die komplette chinesische Medizin beigebracht. Das hat nur vier Jahre gedauert. Und habe Ming mit Hilfe eines Eingabefeldes in unserem Fall ein Interview. Also man sagt dem künstlichen neuronalen Netz einfach, wie es einem geht.
1: Also ähnlich wie so ein fällt bei einem Messenger, die ja.
0: auf so ein Textfeld, wo man einfach was rein genau eine einfache SMS zum Beispiel, ne? mhm. genau so Ming liest dann halt Symptome heraus und also analysiert das, was man da reingetippt genau. hat,
1: erkennt daraus Symptome
0: ja mhm. und gewichtet die dann nach einem nach den Regeln der chinesischen Medizin diese Symptome und fragt vor allem nach das ist das Besondere. Nicht so wie eine Google-Suche, dass man einfach eingibt, Nase juckt, was hat man dann, Nasenkatar oder sowas? Oder Nase fällt morgen gleich ab. Sondern Ming fragt nochmal nach, ähm, wie genau meinst du das? Hast du auch das und das Symptom? Und macht eine Differenzialdiagnostik richtig. Also vom Groben ins Kleine. Und das ist diese, dieses Tolle-Tolle an der künstlichen Intelligenz. Hm? Aber wenn du jetzt Toll sagst und um hm.
1: künstliche Intelligenz.
0: Bei künstlicher Intelligenz...
1: Denke ich immer an Arnold Schwarzenegger und den Terminator, wo künstliche Intelligenz und Maschinen ähm, für die Menschheit nicht ganz so toll sind. Ja. Da ist Ming ganz weit weg.
0: <lacht> Warum? Na, weil Ming eine spezielle künstliche Intelligenz ist. Ming kann nur Gesundheit. Ming kann nicht den. kommt nicht auf die Idee. Äh, was ist die, Wenn man Ming jetzt sagt, was ist das Problem der Mensch, äh, der, der Welt und dann kommt raus die Menschen und dann sucht sich Ming nicht automatisch die, äh, die Atomcodes raus und, und wirft das dann los und löscht die Menschheit aus. Ich glaube, wir haben die gleichen
1: Hollywood-Filme
0: gesehen. Ja, alle. Das ist ja alles die gleiche Idee. Das ist ja dieses, äh, diese große Angst, dass man eine künstliche Intelligenz so weit bringt, dass sie so viel lernt, dass sie eigenständig wird. Aber im Moment ist Stand der Technik, dass künstliche Intelligenz, wenn man allgemeine versucht zu programmieren, äh, Probleme hat, einen Hund von einer Katze zu unterscheiden.
1: Gut, das haben wir ja schon geklärt.
0: Ja? Und ich glaube, das ist noch ganz, ganz lange hin, bis man eine allgemeine KI hat, die vielleicht auf so eine dumme Ideen kommen könnte.
1: Warum ist Ming denn als künstliche Intelligenz cleverer als beispielsweise... Welchen fiktiven Heilpraktiker nehmen wir mal?
0: Vielleicht nicht. Ja, vielleicht nicht. genau. Das kann ich sogar ziemlich genau sagen, ähm, weil dieser fiktive Heilpraktiker, also ich, ähm, auch mal einen schlechten Tag hat. Und <lacht> soll man gar nicht so glauben, aber es gibt es tatsächlich. Äh, mal nicht gut geschlafen habe und dann dementsprechend vielleicht nicht so aufmerksam in einer Anamnese bin, also in einem, in einem Erstgespräch <lacht> oder in einem Gespräch zwischen Patient und Therapeuten. Und außerdem bin ich ein Mensch und habe nicht immer alle Informationen sofort auf der Pfanne.
1: Also du meinst, wenn du ausgeschlafen bist, voll konzentriert, bist du Ming-Ebenbürtig. Immer noch nicht, leider. Okay. Wie viele mögliche Symptome gibt es denn beispielsweise also, in der traditionellen chinesischen
0: Medizin? Also die, die groben, um das in Kategorien einzufassen, sind ein bisschen über 800. So, und darauf fußen nochmal so knapp 2000, also daraus ergeben sich so knapp 2000 verschiedene äh, Diagnosen, mhm. die man im Laufe der Zeit in der Ausbildung irgendwann mal alle lernt. Aber das ist eine ganz schön breite Datenbasis, die man ständig <lacht> vorm Kopf haben muss. <lacht> mhm. Und da ist, es schleicht sich dann leider auch die Fehlerquote hoch, weil man als menschlicher Therapeut ja auch eine, eine gewisse Neigung zu erkrankung hat. Das ist ziemlich blöd. Das heißt, man hat so seine Lieblingserkrankung. <lacht> Weil da kennt man sich aus, die findet man gut. Und dann presst man unbewusst viele Symptome da leider rein. Und eine kühle Rechenmaschine macht das einfach nicht.
1: Die Bleibt immer oder, objektiv. Oder der Patient davor hatte ähnliche Symptome ja. und da war es das und das. Genau. Und unbewusste... Äh benimmt man das möglicherweise dann auch bei genau, nächsten Patienten? Ja oder, auch, oder, oder.
0: Wo es auch ganz, ganz viele mhm. Studien zu gibt, ne, dass es genau. das verhaltenspsychologisch mhm. tatsächlich auch genau ja. so läuft. Ja, und, und da okay. ist die KI deutlich überlegen mhm. und wir kommen auf eine enorme Trefferquote, die weit über 90 Prozent ist. Mhm. Das heißt, wenn, wenn wir Symptome vorne reinwerfen in die KI, kommt zu fast 100 Prozent die richtige Diagnose raus. Das ist sehr, sehr beeindruckend, Ein menschlicher, sehr guter Arzt, kommt auf knapp 80 Prozent. Wenn der wirklich ausgeschlafen, gut dabei und erster Patient und ne, also Idealbedingungen. Das sind übrigens Zahlen von der Deutschen Ärztekammer, nicht, dass
1: wir sie uns selber ja. ausgewürfelt haben. Genau, das ist...
0: Und äh, was ich auch für, für mich als Heilpraktiker sagen kann, ist es enorm frustrierend für mich gewesen, dass mich Ming nach knapp drei Monaten Lernen geschlagen hat.
1: Also fühlst du dich quasi wie so ein Schachgroßmeister? Hm?
0: Ja, der dann plötzlich vom Computer geschlagen wird. Das mhm. ist, und leider habe ich den auch selber gebaut. <lacht> das ist, die Schöpfung hat sich gegen mich gewendet. Nein, er hat sich komplett für, komplett für mich, weil auch meine Patienten haben davon enorm profitiert. Also es gibt in der chinesischen Medizin sogenannte Sekundenphänomene. Das heißt, Patient kommt mit akutem Schmerz, ich setze eine Akupunkturnadel an der richtigen Stelle und simsalabim verschwindet der Schmerz. Im normalen Praxisalltag passiert das einmal im Monat, wenn es gut läuft. Und seitdem ich Ming nebenher laufen lasse, das habe ich ganz, ganz lange gemacht bei, mit vielen hundert Patienten. Ähm, da wurde das fast eher die Regel als die Ausnahme, dieses Sekundenphänomen, weil ich behandelt habe nach den Ergebnissen von Ming. Nochmal gegengeprüft mit Pulsdiagnostik und allen so drum und dran und die Erfolgsquoten sind enorm gestiegen. Also, dann bin ich immer gespannt auf meine nächste Behandlung bei dir. <lacht> nee, da mache ich das immer aus. <lacht> <lacht> das ist, aber ja. das ist wirklich ganz, ganz spannend. Diese objektive Kühle, mhm. die ist da enorm hilfreich.
1: Aber. Apropos aus, ähm, für viele Menschen ist ja so, so sozusagen Technik oder künstliche Intelligenz gleich aus oder raus, ähm, aus Angst, dass die Daten mhm. gestohlen werden, missbraucht werden.
0: Machen wir das auch? Nö. Okay. Thema gelöst. <lacht> <lacht> ähm, nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, weil äh, ich behandle... So wie ich auch als Patient gerne behandelt werden möchte und so wie wir das, ja, wo ich das auch viele Jahre so in der Praxis mache, dass alles maximal abgesichert ist. Unter anderem werden Symptome äh, zwar ausgewertet, aber nicht gespeichert, weil Ming braucht die hinterher nicht mehr, wir können damit auch nichts anfangen, also werden die einfach nicht gespeichert, fertig. Alles, was zwischengespeichert werden muss vor der Auswertung, wird äh, wirklich über Bankstandard verschlüsselt. Also selbst wenn das einer klaut, sieht er nur Daten, Datensalat <lacht> und, und äh, wir verzichten komplett auf Tracking-Tools wie Facebook, äh, Pixel und ähnliches, weil das das exakte Gegenteil von Privatsphäre ist. Finde ich gruselig. Will ich nicht. Also,
1: wenn ich das mal kurz für Normalsterbliche zusammenfassen darf. Ming speichert persönliche Daten und die Gesundheitsdaten oder Krankheitsdaten getrennt voneinander. Komplett. Die sind nicht äh, zuordnenbar. Nee. Selbst für uns als Gründer, Programmierer ja. von Ming sind diese Daten nicht zugänglich. So ist das extra programmiert worden, ja. dass selbst im Falle eines vers vorsätzlichen Versuchs des Missbrauchs das nicht passieren kann. Ja. Dann hat Die, man zwar Datensalat, aber weiß nicht, wo der hingehört. Genau. Die mhm. Datensicherheit ähm, ist ähm, sozusagen nicht nur auf, sondern über Bankstandard. Also jeder, der mal Online-Banking gemacht hat, ist unsicherer unterwegs, als würde er seine Daten bei Ming eingeben. Ja. Wunderbar, da haben wir das doch schon mal erklärt.
0: Ja, Tut mir leid, wenn ich da so ausschweifend bin, aber wenn man da so sehr in dem Thema drin hängt, dann ist das immer ein bisschen doller. Ja, und ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne, weil ich möchte, dass unsere User sich genauso wohlfühlen wie in einer, in einer ordentlich gefühlten Therapeutenpraxis ne? und da gehört Datensicherheit komplett mit dazu.
1: Aber Wohlfühlen ist sozusagen gleich mein nächstes Stichwort. Mhm. Was kann eine künstliche Intelligenz mit Gefühlen anfangen? Außer vielleicht Hunger.
0: Datenhunger. <lacht> <lacht> Ming funktioniert ja wieder mit, wie die, mit diesem Interview. Und Ming liest tatsächlich auch den aktuellen Gefühlsstatus raus. Und zwar über die Diagnostik. Es kommt zum Schluss hinten... Nicht vordergründig, aber im Hintergrund läuft eine chinesische Medizindiagnostik, die irgendwann in dieses System der fünf Elemente reinkommt. Ähm, Im Podcast Nummer zwei haben wir das nochmal ein bisschen genauer erklärt, also im letzten. Und so hat jedes Element hat auch eine seelische Komponente. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Interview jetzt machen würde, ich habe vor kurzem leider meinen Vater verloren und eine ziemlich fiese Erkrankung und ich bin mir ganz sicher, dass Ming herauslesen wird, dass ich ein Trauer bin. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und war auch im letzten Interview so. Also es kam, auch, auch, ich habe es nicht explizit erwähnt. Ich habe tatsächlich eher so Symptome wie Müdigkeit eingegeben und dass ich beim Sport nicht mehr ganz so fit bin, ne? also dass ich tatsächlich Kraftentwicklung nicht mehr so richtig hinkriege. Und da bin ich im Metallelement gelandet. Und Metallelement steht für Lunge, Dickdarm, das sind die Organe, die da drin hängen, Gefühl, Trauer. Und äh, ich habe dort als, als Therapie, wenn man das so nennen möchte, zum Beispiel auch ähm, Mentalaufgaben gekriegt, Sowas wie gib deinen Gefühlen Raum. Da gibt es eine Reihe von äh, Übungen, die genau reingepasst haben und die mir sehr, sehr geholfen haben, auch mit diesem doch recht schweren Thema auch umzugehen. So dass ich jetzt auch tatsächlich schon drüber reden kann. Und das ist einmal eine blöde Zeit, aber beeindruckend, wie gut es wie gut funktioniert halt über diesen Mechanismus, dass wir chinesische Medizin mit künstlicher Intelligenz gekoppelt haben, kann die tatsächlich die KI auch mit Gefühlen umgehen und diese auch in das Gesundheitsspektrum mit hineinbringen. Und auch in die in die Therapie, die darauf folgt. Ernährung wurde mir viel scharfe Sachen angeboten und... Ähm, was auch tatsächlich in der chinesischen Medizin durch die Schärfe bringt das alles nach oben. Das heißt, es wird nichts es wird nichts runtergeschluckt und nichts verdrängt. Und wie hast du letztens so schön gesagt, wenn man Gefühle, Gefühle verdrängt, kommen sie, kommen sie mit Verstärkung wieder?
1: Verschwinden sie nur, um Verstärkung zu holen. Ja, genau, genau. so rum war der Satz.
0: Ne? Und das stimmt auch ja. komplett. Und auch von Bewegungs-, also wenn man bei Ming-User ist, was im Moment nur die Beta-Gruppe ist, ne? danke nochmal an unsere tollen Beta-User, die uns so schönes Feedback geben.
1: Das heißt, wir sind noch mit unserem Programm noch in der letzten Testphase. Genau. Machen noch kleine Optimierungen und werden dann ja bald auch für alle zur Verfügung ja. sein. Und wenn ich das jetzt so ähm, höre, Schließt sich, oder schließen wir jetzt ja an, wie wir beim letzten Podcast aufgehört haben. Da war ja der Satz, Liebe ja. geht durch den Magen. Das heißt aber auch Kummer, Sorgen und Trauer geht durch den Magen. Nee, durch die Lunge. Okay. <lacht> Wobei auch durch den Magen habe ich mir sagen lassen. Ich habe in einem anderen Podcast gehört. Du, hörst fremd. du hörst fremd? <lacht> ja. Man muss sich breit bilden. Ja, also dass beispielsweise bei jeder depressiven Erkrankung äh, Veränderungen der Bakterien im Darmbereich...
0: Ah, es klingelt. So, das, ist so, ich das ist teuer. Das müssen das sein Handy nicht aus. dem Podcast.
1: Das war das war es kein Telefon, nur das Zeichen, dass wir schon unsere Zeit überschritten haben. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. <lacht> ähm, sich die Bakterien im Darm verändern, ja. dass jede depressive Erkrankung durch veränderte Darmbakterien nachweisbar ist. Hat das dann so spielt da jetzt auch das mit rein, was du sagtest beispielsweise das scharfe Essen bei dir? Ja, weil
0: im Metallelement ist auch der Dickdarm zu Hause. Ah ja, ja, also das, wenn man so ganz mini kurz, Elemente äh, sind nur große Gruppen von Eigenschaften, mehr nicht. Also alles nicht wörtlich nehmen bitte. Aber die Gruppe, die da angesprochen wird, ist auch der Dickdarm zu Hause. Und bei einer depressi depressiven Episode hat immer was mit irgendwo Dickdarm, Lunge, ist da immer mit drin. Durchaus. Das heißt, man kann auch über die Ernährung die Laune beeinflussen. Man kann aber auch über den Geist die, den, die, die Darmgesundheit beeinflussen. Also es ist keine Einbahnstraße, es geht in beide Richtungen. Sehr spannend. Ja, total. Und Bewegung ist auch noch mit drin. Oh.
1: Was denn das Stichwort? Hm. Möglicherweise
0: für unseren nächsten Podcast. ist. Dann gucken wir mal, was Bewegung kann. Genau.
1: Vielen Dank, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Danke,
0: danke. Ihr wart ganz tapfer. Und lasst uns gerne eine nette Bewertung da und folgt uns auf allen Kanälen, die ihr findet. Und dann bleibt gesund und wir freuen uns, Aufs nächste Mal. Genau.
1: Damit hast du meinen Abschlusssatz schon vorweggenommen. Ja. Bleibt gesund und <lacht> auf bald.
0: Tschüss.